Buenas noches muchachos, el pilpul de hoy, Besrat Hashem, es un pilpul, la, la semana pasada estuvo medio complicado, es un pilpul más simple. Okay. Muy complicado la semana pasada. Eh, estuvo complicado, ¿verdad? Este viene simple, viene fácil, viene, solo pongan atención, hoy, hoy, hoy di una clase en un lugar y les tuve que definir qué es pilpul, les dije, les voy a dar una clase de pilpul, ¿qué es pilpul? ¿Cómo defines ¿Quién me puede definir una buena definición de pilpul? ¿Cuál es la traducción literal de pilpul? No sé, no sé cuál es la ¿Eh? ¿Qué? Ideas que se van uniendo. Ok, ok. Entonces yo más o menos les dije así. Más o menos eso. Tengo que llegar, imagínense que tengo que llegar de esta punta de la mesa a esta punta. La, la tengo que unir estas dos puntas. Pero no tengo un hilo o una cuerda que llegue de un lugar a otro. Pero tengo puros hilitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Amarrar, ir uniendo uno por uno por uno. Al final vamos a llegar aquí. Es un pilpul. Vamos a agarrar una guemara, que le vamos a hacer una pregunta. Y para llegar, vamos a estar agarrando hilos de diferentes guemaros, diferentes cosas. A veces al principio, como dices, ¿pero qué tiene esto que ver? Y lo vamos amarrando, amarrando, y al final llegamos al punto. Ok. Este pirush que les voy a decir... Lo vi, la, la, luego lo aumenté más cosas, pero lo principal, la principal idea, la vi en, el, eh, en una Agadash el Pesach, que se llama Kibbutz Jajamim, que la escribió Rabbi Abdallah Somech. Rabbi Abdallah Somech. ¿Quién es Rabbi Abdallah Somech? A lo mejor el nombre no nos dice mucho. Abdallah es Obadía, Rabbi Obadía Somech. Rabbi Obadía Somech era el Rab el jajam del Ben Ishai, Rabbi Yosef Haim, el rab de todo el yahadut, el judaísmo que había en Babel, en lo que es Irak, lo que era Babel, era, era el gadolador, el grande de la generación, tiene un libro de que se usa muchísimo, es Alajot Shechitá y Terefot, se usa mucho. Ahora, yo sé que el nombre Rabbi Obadiah Somech no les dice mucho, pero a nombre de Rabbi Obadiah Somech se llama Jajam Obadiah Yosef Alabashalom. Jajam Obadiah Yosef se llama Obadiah y se apellida Yosef, pero en verdad su nombre es Obadiah Yosef. Él luego su segundo nombre lo hizo su apellido. A él su papá en el Brit Milá le puso dos nombres, Obadiah y Yosef. Ellos vienen de Irak, de Babel. Le puso Obadiah a nombre de Rabí Obadiah Somej y le puso Yosef a nombre de Rabí Yosef Jaim el Ben Ishai. Por eso se llama Obadiah Yosef a nombre de este Jajam. Rabbi Abdallah Somech. Entonces les voy a decir, él tiene una Gadash el Pesach, se llama Kibbutz Hajamim, que es una Gadash de él que escribió cuando era joven, cuando era chavo, de puros Kibbutz Hajamim juntó los Pirushim que iba escuchando, iba, los iba apuntando, apuntando, hasta que se le hizo un libro, y él aumentó Hidushim de él. En uno de los Hidushim que él aumentó, viene este Hidush que les voy a decir, y dice así: El Midrash trae, Hazal dice en el Midrash, bueno, es este. La perashá de la semana, es, esto es de la salida de Egipto. Como saben, en la perashá de la semana, perashat Bo, es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Hashem manda muchas makot, muchas plagas para obligar a Paró a expulsar al pueblo de Israel, a sacar, a liberar al pueblo de Israel de Egipto, y Paró no acepta. Hasta que llegó la fuerte, la buena, que ¿cuál era? Makat Bejorot. Makat Bejorot, dice el Pasuk, Hashem va a pasar en Mitzrayim, Hashem mismo, como decimos en la Gadash el Pesach, Aníbelo Malach, Aníbelo Saraf, Aníbelo Shaliach, Hashem mismo pasa en Mitzrayim y mata a todos los primogénitos que hay 
en Mitzrayim. Quiere decir, todas las Makot no fue por medio de Hashem mismo, sino fue mensajero. Makat Bejorot, Hashem mismo lo hizo. ¿Por qué se necesitaba que Hashem mismo haga Makat Bejorot? ¿Por qué no puede también mandar un mensajero? ¿Por qué no puede mandar un Malaj? Que vaya el Malaj Hamabet, el Mashhit, el, 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 el Satán, y que, man, y que mate a todos los primogénitos. Dicen Hazal, dicen Jajamim, Aniu, así lo trae también Rashi. ¿Por qué? Porque un Malaj no sabe diferenciar quién es, para saber quién es el primogénito y quién no es el primogénito, hay que saber la gota del, del Zera, de la que se creó este hombre, si es del primogénito o no. Eso solamente lo sabe Akadosh Baruj No es algo que es eh, conocido, que es algo por fuera. Por eso solo Hashem sabe eso. Entonces, Hashem sal, saca al pueblo y dice, él sale por fin de Mitzrayim, el, el día 15 de Nisan, que es Pesach, sale el pueblo de Israel, Sibotejem, todo el pueblo. Se imaginan la emoción, libertad, salen de Egipto. Dice el Midrash, ¿Qué van Shiyatsu Israel mi Mitzrayim? Cuando salieron, ya que salieron el pueblo de Mitzrayim, cuando salieron el pueblo de Mitzrayim, Kartu Brit, la Azot Gesed, Zeimze. Hicieron un pacto, pactaron un pacto entre ellos, que se van a hacer Gesed, que se van a hacer favores unos con los otros. Entonces él pregunta, ¿qué, qué tiene que ver? O sea, está muy bonito salir de Egipto y está muy bonito hacer Gesed. ¿Pero por qué? ¿Qué van Ya que salieron de Mitzrayim, decidieron que van a hacer Gesed unos con los otros. O sea, se entiende que antes de salir de Mitzrayim no pudieran hacer jesed unos con los otros, y solamente ya que salieron, por eso hicieron el, el, el pacto, que van a hacer jesed unos con los otros. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Okay, estas son nuestras dos esquinas de la, la salida de Egipto, es una, y hacer jesed uno con el otro es la otra. Ahora vamos a agarrar hilitos, los vamos a conectar, para llegar a conectar estas dos puntas. ¿Vamos? ¿Listos? En sus marcas. Listos, fuera. Dice así. Vamos a empezar con la cuchilla famosa que nos encanta, ya saben la pregunta que nos encanta siempre. ¿Cuántos años era el decreto que el pueblo de Israel está en Egipto? 400. 400 años fue el decreto que Hashem le dice a Abraham Avinu, van a estar esclavizados 400 años. Al final, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 200 días salieron antes del tiempo. La pregunta famosa es... Eh, esclavizados 117 y esclavi esclavitud fuerte 86 años. La pregunta es, ¿a dónde se fueron los faltan 190 años? Si Hashem dijo 400, el decreto era 400, ¿cómo no se, no se cumplió entonces la palabra de Hashem? ¿Lo sacó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sacó a los 210 años? Pregunta famosa, la hace el Midrash, la hace el Rishonim, Maharonim, y la respuesta, hay varias respuestas. Una respuesta que usamos mucho, desde que ¿no? Desde que Jacob bajó de Egipto fueron 210 años. Muy bien, una es desde que nació Yitzhak. Ese dice Rashi. Pero la que usamos, la que vamos a ahorita es la respuesta. Koshi Ashibud El trabajo fuerte fue lo que completó el tiempo de trabajo. Quiere decir, en calidad hubo trabajo de 400 años. Como los esclavizaron tan fuerte... El trabajo de 400 años se hizo en 210 años. Por eso se completó el tiempo. Entonces, quiere decir, si yo te pregunto por qué salieron antes de tiempo, la respuesta es, salieron a tiempo. Se cumplieron la esclavitud, lo hicieron trabajar doble. En vez de, en 210 años hicieron el trabajo de 400 años. ¿Está bien? Hasta aquí vamos bien, llevamos nuestro primer hilo. Va el segundo. Viene él y dice... Y eso también lo vi, esto lo dice el, el Rabbi Abdalá Somer, pero también lo vi después, 
Hoy lo vi que lo trae el Jidá en Rosh David y varios Mefarshim también. Dice así. Dice, esto aparentemente depende de si el pueblo de Israel somos hijos, nos consideramos hijos de Akadosh Baruj Hu, Banim, o nos consideramos Avadim, o nos consideramos esclavos de Hashem. Hicimos en la tefila de Rosh Im Kebanim, Im Kabadim, somos, si somos como hijos, somos como esclavos. ¿Por qué? Si somos hijos de Hashem, y Hashem dice, Hashem por algún motivo quiso que el pueblo Israel esté esclavizado, entonces no puedes esclavizar lo demás. Oye, es el hijo de Hashem. Hashem dice, es mi hijo, ¿cómo te atreves a esclavizar lo demás? Yo dije que trabaje, que trabaje trabajo de esclavo, pero no lo puedes esclavizar de más. Si lo esclavizaste de más, entonces va a salir antes de tiempo. ¿Sí o no? Pero si, son, si el pueblo Israel somos esclavos y nos llamamos Abadim, si ya somos esclavos, pues un esclavo trabaja. Un esclavo, cuando había esclavitud, Hace 100 años todavía, que todavía había esclavitud en, es, en Estados Unidos, todavía habían esclavos. Si una persona tenía un esclavo, el esclavo le puede decir, ya trabajé hoy, eh, ya son las 8, me voy a dormir. No existe, un esclavo es, un, es tuyo. Si somos nosotros esclavos y trabajamos de más, no, es que me hiciste trabajar de más, voy a salir antes de tiempo. No hay salir. Tú trabajas lo que yo te digo, que tra trabajaste de más, no, no completa el tiempo lo que trabajaste de más. ¿Están de acuerdo? Esa es, esa es la, la premisa que él hace. Entonces él dice, para sacarnos de Mitzrayim antes de tiempo, tiene que ser que el trabajo, el trabajo duro, acompletó el tiempo. Para que el trabajo duro acomplete el tiempo, tenemos que decir que ¿qué somos? Hijos de Hashem, somos Banim, porque si somos esclavos, el trabajo duro no va a completar el tiempo. ¿Están, están conmigo? No se me pierdan. Debe haber otra opinión para que salgamos antes. Ok, pero nosotros vamos a ir con esto. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos ahorita? ¿Qué necesitamos, este, ¿qué necesitamos mostrar? ¿Qué necesitamos comprobar? Que somos hijos. Si comprobamos que somos hijos de Hashem, que nos consideramos hijos, automáticamente ya el trabajo difícil la completa el tiempo y podemos salir antes de tiempo. ¿Estamos? ¿Atristas conmigo? Eh, Joey, ¿sí? ¿Estás? ¿Están? ¿Están o no? Muy bien. Vienen los Mefarshim y hacen una pregunta muy interesante. La Gemara, en Masejet Sanedrin de Aflametet, la Gemara trae una pregunta muy interesante que le hizo una picoros, un hereje, a, Rab, a, a Rabbi Abau, a un jajam, una picoros, uno que no cree. Es que reniega, ¿no? que reniega, un renegado. Dice así la Gemara: Sha'al Amale Aumina le Rabbi Abau. Le preguntó aquel Min a Rabbi Abau. Vean esta pregunta interesante. Le dice: Eloehem Kohenu, su Dios de ustedes, o sea, Hashem, es Kohen. Hashem es Kohen, no es Levi o es Israel. No, no hay, no es nada. Dice él: Hashem es Kohen, se considera Kohen. ¿Por qué? Dice el Pasuk, tren, denme, Teruma. Teruma, ¿quién se le da? A un Cohen. Entonces, si Hashem se considera que es Cohen, cuando le hizo, ¿quién enterró a Moshe? Hashem. Cuando enterró a Moshe, 
Bemaitabil, ¿cómo hizo Tevilá? ¿Cómo se purificó después? Así le preguntó, le dijo, si me vas a decir cuando se metió al agua, se metió al mar, Vejitema Bemaya, dice, no, activ mi madad Beshaloma, Mashem no cabe. Si me vas a decir en el fuego, y no se puede hacer Tevilá en el fuego, entonces le dijo, hizo Tevilá en fuego. Esa es la, esa es la Gemara, Gemara interesante, rara, pero así dice la Gemara. No creo que lo dejó en forma literal, Ok, ok, pero así. Si Hashem fuera Cohen, no puede entrar a Moshe, porque. Muy bien, muy bien. Pregunta el Tosafot. Si Hashem es Cohen. Entonces, no, no me preguntes cómo enterró a Moshe. No lo puede enterrar. No me preguntes cuando enterró a Moshe, ¿con qué, se, con qué hizo Tevilá después? No lo puede enterrar. ¿Cómo, cómo Bichlal? Si Hashem es Cohen, ¿cómo Bichlal enterró a Moshe? Esa es la pregunta del Tosafot. ¿Cómo Hashem se limita con su propia tumba aquí, creo? O sea, no es que eso. Sí. Mira, no, 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 te, no te sé contestar. Esto es eh, más para agarrar. Entonces dicen los Jajamim, si es así, ¿cómo Hashem entró a Mitzrayim? Para hacer Makat Bejorot y sacar al pueblo de Israel. Hashem entra a Mitzrayim para sacar al pueblo de Israel. Para eso hace Makat Bejorot. Y dijimos que Hashem mismo entró. A nivel Omalach, a nivel Oshaliach. Si Hashem es Cohen, Mitzrayim en Makat Bejorot, Hashem lo está matando. Entonces Hashem se está impurificando. Entonces no se puede impurificar. Así como el Tosafot pregunta. ¿Cómo se pudo impurificar a Hashem para enterrar a Moshe? Entonces también vamos a preguntar. ¿Cómo Hashem pudo entrar a Mitzrayim? para sacar al pueblo de Israel, si está impurificando. ¿no? Ok, ok, esa es, es la pregunta de él. Tú, no, no, no me voy a meter en... en eh, ¿A qué se refiere bien la Gemara? No, no te sé, ¿por, sí, sí. ¿Por qué? Porque no te sé contestar. Pero así dice la Gemara. Así que después la checamos, investigamos. Pero vamos, vamos a tomar la Gemara como está escrito. ¿Está bien? ¿Está bien la pregunta o no? Entonces dice el Tosafot, pregunta el Tosafot. Entonces la pregunta es cómo Hashem entró a Mitzrayim a sacar al pueblo de Israel. Si Mitzrayim está llena de Abodazara, está llena de Tum'ah, llena de muertos en Makat Bejorot. Entonces si Hashem es Cohen, no puede entrar. Entonces el Tosafot pregunta, ¿por qué no le preguntó el Apicorós si Hashem es Cohen, cómo enterró a Moshe? Dice el Tosafot, Alokashi Ale, bueno, antes del Tosafot, viene Rabión de Tanaibishitz y contesta la pregunta, dice, ¿sabes por qué Hashem pudo entrar a Mitzrayim, a sacar al pueblo de Israel, dice, es un Tosafot en Masejet Baba Metzia. La Gemara en Masejet Baba Metzia, Dafkuf Yudalet Amudbet. Dice la Gemara, dice así. Aquí está, dice la Gemara así. Dice, bueno, cuenta la Gemara, empieza en Amudale. Y cuenta la Gemara que una vez, Ashkeje, Rabá, Barabúa, Leeliau, Decae, Bebeta, Kvaroche, Lobde, Kojabim. Una vez se encontró Rabá, Barabúa, a Eliau, a Naví, se lo encontró en un panteón de Goy. Pues aquí la Gemara cuenta la historia. Y luego le dice, Amale, le pregunta al Jajam, a Eliau, a Naví, Lav, Cohen, Humor. Hoy no eres, no es usted Cohen, Eliyahu Anabí, no eres tú Cohen. Maita ama cae mor bebeta kvarot, ¿cómo puedes estar en un en un panteón? O sea, le dice, es lo que le contesta. Entonces dice el Tosafot, teima le ri, pregunta al ri, si Eliyahu Anabí, la Gemara dice que Eliyahu Anabí es Cohen. Ahora el Naví cuenta 
que había el hijo de una almana, que había una viuda que tenía un hijo y se murió el niño, y Eliyahu Anabí lo revivió, se, se puso encima de él, lo revivió. Pregunta, si Eliyahu Anabí es Cohen, ¿cómo pudo ir a revivir a ese niño si el niño es, es un muerto? Y Eliyahu Anabí, que es Cohen, no puede entrar a la casa de un muerto. ¿Está buena la pregunta? Contesta el Tosavot, y es lo mar, Shaya Barulo le caja mutar, Mishun Nefesh. Dice, estaba muerto. Si, si una persona está, si un Cohen va a tener que entrar a un panteón para salvar a una persona que no se muere, ¿puede? Por Picuach Nefesh se puede, se puede empujar la tumba de un Cohen, sí. Entonces también para revivir a un muerto. Ah, porque si ya tiene la tumba. Pero él dice el Tosavot. Picuach Nefesh es, si Picuach Nefesh es que alguien no se muera, Picuach Nefesh también es. Si alguien ya se murió, revivirlo. Ya estaba muerto, pero lo va a revivir. Sí, sí, pero... Tú le estás, le estás dando vida a alguien. No, pero el otro... ¿Por qué no? Pero... No, no, no. Imagínate que en un lugar de Tumá... No, no. Imagínate que en un lugar de Tumá... Imagínate que en un lugar de Tumá, en un panteón hay alguien que se está muriendo. Un cohen de Atzala puede entrar... A un lugar también sí, para salvar a una sí. persona, Pashut, es Picuach Nefesh, sí, Tojel con la Torácula. Entonces, también para revivir al muerto, el Yahu Anabí sabía que lo iba a revivir. Era él. ¿Pero para qué lo quería o sea, revivir? No era el lugar, ¿Y? era él. ¿Para qué lo quería revivir? ¿Cómo para qué? Es un niño, se murió, Jacit, lo va a revivir, va a vivir el niño. Ah, Vivió después. Se hizo Yonah Anabí. No, Picuach Nefesh es cuando todavía no se muere. Aquí lo revivió, ya está muerto y lo regresó a la vida. No, ¿Tú, estás, tú estás seguro, o sea, entiendo que hay una diferencia, un segundo, entiendo, entiendo que tú dices, aquí ya se murió y aquí no, pero tú dime, ¿la lógica cuál es? La lógica es que por vida, que, que la vida empuja a los Isurim, o sea, la vida le gana a, a una prohibición. Sí, pero este es muerto. Entonces, pero, aquí, pero aquí lo voy a revivir. Pero ¿para qué lo quiere revivir si ya Al final, el, produ- o sea, el resultado final es va un niño vivo. ¿Por qué no? No, no estoy entendiendo. O sea, si lo va a revivir solo porque se va a ser no, Yonah no, 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 esta es la lógica. O sea, si lo va a revivir con un propósito, está Exacto, bien. Exacto, no, esta es la lógica. No es Picoac Nefesh. No. O sea, no porque ya bueno, está muerto. Bueno, ustedes quieren discutir, Jabot. Acepto. Acepto, creo que hay quien discute. Pero... Ya, al final, o sea, el resultado final es que es un niño vivo. ¿eh? Picoac, ver, ver, ver por una, por una alma. Está aquí, la va a regresar. Top, así dice el Tosafot. El Tosafot dice que para revivir a alguien por Picuac Nefesh se puede. Alcohol Panim, vamos a dejar esta discusión si es antes o después, pero por Picuac Nefesh, ¿se puede, ¿puede un Cohen impurificarse sí. por Picuac Nefesh? Sí. 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 Entonces dice Rabbi ¿qué pasaría si Hashem no saca al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué pasaría si Hashem no, no hubieran salido en ese momento de Egipto? Se hubiera llegado, se hubieran llegado al grado 50, 50 sí. Sí. y no pudieran salir de por vida. Dice, él le ha picuach nefesh, gadol mis... Ese ya es picuach nefesh. Yo no era Yodí. Claro. Ya, ya es, ya es picuach nefesh. Entonces, Hashem se puede impurificar para entrar. Preguntamos, ¿cómo Hashem si es Cohen? Entró a Mitzrayim a hacer Makat Bejoró, si está, se va a impurificar. La respuesta es, porque ya que es picuach nefesh, porque si no sale, no sale nunca, por picuach nefesh se puede. Entonces él dice, Entonces, vean qué increíble. Así se la Gemara, ya te leí. Entonces dice, vean qué bonito, dice él, es lo que dice en la Gada Shel Pesach. Eso lo pueden decir en el Pirush de la Gada. Avadim Ainu Lefarobe Mitzrayim, nosotros éramos esclavos a paro en Egipto. Vayotzienu Hashem Elokenu Misham Biyad Hazakar. Hashem mismo nos sacó de ahí. Ah, pero tenías una pregunta, ¿cómo Hashem mismo nos sacó de ahí? 
Si Hashem es Cohen, ¿cómo pudo entrar y purificarse? La respuesta es: Porque si no hubiera sacado a Hashem a nuestros padres de Egipto, todavía estaríamos nosotros ahí, nunca saldríamos. Entonces, picó a Nefesh, pero picó a Nefesh, por eso, Bayotzien, Hashem, lo que no misham, Yad Hazaka, Vizura Netuyas. Qué precioso. No, somos 400 años. No, porque ya llegas a un grado. Muy buena pregunta. Esa es la pregunta del Ritva. El Ritva pregunta: el Ritva. Tiene un pirush en la Gadash el Pesaj. Y él pregunta, ¿cómo vi Lulotzi? Si Hashem no nos hubiera sacado en ese momento, no hubiéramos salido nunca. Si había un decreto 400 años. Entonces él dice que Hashem le prometió a Abraham que a sus hijos los iba a sacar a los 400 años. Pero si nos hubiéramos quedado ahí con tanta tumá, perderíamos el nombre de ser descendencia de Abraham y ya no hubiera promesa. La promesa fue descendencia de Abraham, no gente que ya no es descendencia de Abraham. Yo he escuchado en muchos lados, mucha discusión. ¿Eran en, o sea, en, en la esclavitud el pueblo de Israel eran idólatras o eran tzadikim? Depende de quién. La mayoría del pueblo eran idólatras. Así en Abodazara, así dice la Gemara y así dice el Pasuk, este, Añejezkel. Pero el, la tribu de Leví eran tzadikim, ellos nunca. Porque ellos no estuvieron, no estuvieron esclavizados. Entonces, esa es una respuesta a cómo Akash Baruj puede entrar. Pero él dice otra respuesta y también el Gidal la trae. Rosh David en Perashat Shemot, dice así. El Tosafot, el Tosafot hace la pregunta. ¿Por qué el, el, el Apicoros, por qué el Min, el hereje, le preguntó cuando hizo, cuando enterró a Moshe, con qué hizo Tevilá? ¿Por qué no le preguntó cómo enterró a Moshe? Dice, halo kashele echnitma. Eso no tenía él pregunta, la pregunta que tú hiciste, ¿cómo se impurificó? ¿Por qué? De Israel ni creú banim la makom. ¿Un cohen se puede impurificar para enterrar a su hijo? Sí. ¿Por su hijo se puede impurificar un cohen? Sí. Un cohen se puede... No, aunque sí haya quien. Un cohen se puede impurificar a las personas cercanas. Le avivo, limó a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, su hijo, su hija y su esposa. Esos son los, los parientes que un cohen se puede impurificar. Entonces dice, si Hashem para enterrar a Moshe, no hay pregunta... Nosotros somos hijos, somos Banim Lamakom, somos hijos de Akadosh Baruchu. Ah. Si somos hijos de Akadosh Baruchu, entonces Moshe es hijo de Akadosh Baruchu. Entonces Hashem sí puede impurificarse para su hijo. Entonces dice él, ah, entonces si tú me preguntas cómo, cómo, si tú me preguntas cómo Hashem entró a Mitzrayim para sacarnos, si ¿sí se va a impurificar, la respuesta es somos sus hijos. Y por, tu, por su hijo sí se puede impurificar. ¿Está bueno o no? La, después cómo se va a purificar igual que con Moshe la pregunta de la tumba no fue cómo se purificó sí, sí pero el Tosafot pregunta ¿por qué la Picoros pregunta cómo se purificó? hubiera preguntado ¿cómo, cómo Mijlal se hizo Tamé? ¿cómo lo enterró? a eso contesta ¿cómo lo enterró? no es pregunta porque un cohen se puede impurificar por su hijo? entonces el pueblo dice somos sus hijos entonces se puede impurificar por Moshe la pregunta es ¿cómo se impurificó? si ya se impurificó ¿cómo se hizo Taor? ¿Está bien? Entonces, esta también va a ser la respuesta. ¿Cómo Hashem se impurificó para sacarnos de Mitzrayim? La respuesta es, somos sus hijos. Entonces, ya tenemos una prueba Entonces, que, no, somos, que somos sus hijos. Ah, ¿De dónde es la prueba que somos sus hijos? De lo que Hashem mismo entró para sacarnos de Mitzrayim. Si somos sus hijos, entonces, ¿el trabajo extra se, si, si nos acompleta el tiempo o no nos acompleta? Sí. Si nos sí, acompleta sí. el tiempo y si es así... Ya podemos salir antes de tiempo, o sea, completa a los 210 años. Nada más aquí el Jidá, eso, el Jidá dice así, en verdad no, no, es, no es exactamente lo mismo, porque lo que un cohen se puede impurificar para su hijo es para enterrar a su hijo que se murió. Aquí 
El Cohen se, se impurificó para salvar a su hijo, no, no, no para enterrar a su hijo. ¿Me entienden o no? O sea, Hashem entró a Mitzrayim para salvarnos. Hashem entró a Mitzrayim no para enterrarnos, para sacarnos. Entonces no se parece. Entonces él dice, él, entonces ya, ya llegaste a la primera respuesta. Entonces él dice, si la Torah permitió al papá por enterrar su cuerpo, por hacerle un bien a su hijo, Col Shekhen, que para salvarlo le va, le va a permitir impurificarse por su hijo. O sea, de aquí aprendemos que impurificar. Ok, eso lo dice el Gidá en Rosh Tabit. Ahora, con eso explican, vi algo muy bonito que explican con esto. El Pasuk dice, en Perashat Shemot, cuando Hashem se le aparece a Moshe, la primera vez, le dice, ve comparó, la segunda vez, le dice, ve comparó y le vas a decir así. Dice el Pasuk, vean qué bonito. Dice el Pasuk, ve amartá el ve comparó, ve amartá el paró, dile a paró, ko amar Hashem, vení bejorí Israel. Mi hijo primogénito es Israel. Te estoy advirtiendo, manda a mi hijo, libera a mi hijo para que me sirva. Si tú te niegas en mandarlo, yo mismo voy a matar a tu hijo primogénito. Quiere decir, Hashem le advierte a Moshe, y le, Hashem le advierte a Paro y le dice, dile a, le dice a Moshe, advierte a Paro, mi hijo primogénito es Israel, si no vas a liberar a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Qué le está diciendo? Porque hay una pregunta. Si Hashem solamente le dice, voy a matar a tu hijo primogénito, hay una pregunta. ¿Cómo Hashem va a matar a su hijo primogénito? Si Hashem es Cohen y no se puede impurificar. Por eso le dice primero, no, vení mejor Israel. Es mi hijo primogénito Israel. Si, mi hijo, si es mi hijo Israel, por el hijo sí se puede impurificar. Entonces puedo entrar a ser Makat Bejorot para liberar a mi hijo. ¿Entendieron qué bonito? Pues, o sea, pero también los goyim son hijos de Hashem. No, no, le está diciendo, vení mejor Israel. Mi hijo es Israel, entonces para salvar a mi hijo me voy a poder impurificar y voy a poder, va a poder matar a su hijo primogénito. Ahora con eso, a, a, por, a, por eso va a poder ser Macat Bejorot. Sí. Ahora, vean, vean con esto, les quiero explicar, este con esto yo tengo un, eh, con toda la humildad, un pirush de mi propia cosecha. A ver qué les parece. ¿Ok? Perashat de la semana pasada, Perashat Vaira. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer el Abba Hashem. Habla Elohim, Dios con Moshe, y le dice a Hashem, yo soy Hashem. Vaira el Abraham, el Itzhak, el Yacob, el Shaddai, Yushmi Hashem, el yo me aparecí con Abraham, Itzhak y Yacob, y nunca les dije mi nombre. Vegama, Kimoti, Etberiti, Tam, la Tetla, y también yo hice un pacto con ellos que les voy a dar a ellos la tierra de Egipto, la tierra de Eretz Kenan, la tierra donde ellos vivieron. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le está diciendo Hashem? Yo hice un pacto con ellos. Yo también escuché el clamor del pueblo de Israel que los están esclavizando los egipcios. Por eso ve y diles al pueblo de Israel que yo los voy a sacar. Entonces le dice así. Le Primera pregunta. ¿Por qué no? Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elab, Ani Elohim. O Vaidaber Hashem el Moshe, Vayomer Elab, Ani Hashem. ¿Por qué Vaidaber Elohim el Moshe? Porque Elohim es nombre. Vayomer Elab, Ani Hashem. Primera pregunta. Segunda, ¿qué tiene que ver? Yo me aparecí a los padres y les prometí que les iba a dar la tierra de Israel. ¿Y qué tiene que ver? Vegam Ani Shamati. Yo también escuché el clamor del pueblo de Israel. Tres cosas. Por eso dile al pueblo de Israel que los voy a sacar. Ahora, la simple explicación es: yo les prometí la tierra de Israel a su descendencia, entonces los tengo, los tengo que sacar a ustedes para darles la tierra de Israel, tengo que cumplir mi promesa. 
Viene la Gemara, Masejet Sanedrin, Daftzadi Kamutbet. Y dice la Gemara, ¿de dónde se aprende Minain Litjiyat Ametim Minatora? Uno de los trece fundamentos de la fe judía es que los muertos van a revivir. Nosotros, todos nosotros creemos con eso, Tejiyat Ametim, que hay Tejiyat Ametim, es de los trece fundamentos. En los fundamentos está esa... Gracias, Polipón, no me lo sé. El último, ¿no? Eh, sí. Ahora, dice la Gemara, Minain Litjiyat Ametim Minatora. ¿Dónde en la Torá? Dice que los muertos van a revivir cuando venga el Mashiach. Entonces dice la Gemara, tengo un lugar, un re, tengo un lugar. Dice la Gemara, Rabí Simayomer, Shenemar, de este paso, Vegama, Kimotit Beritititam, La Tetlaheme Teretzkenan. Dice la Torah, voy a, hacer, voy a cumplir mi pacto con los Abot, con los padres, y les voy a dar a ellos la tierra de Kenan. ¿Cómo? A ellos ya se murieron. Se los voy a dar a ellos, a Abraham, Isaac y Jacob. Ya se murieron. Pero dice la tet la hem. La hem lo neemar el la hem. Dice, mi can le tchiata metiminatora. De aquí aprendemos que los muertos van a revivir. Y Hashem le va a dar a Abraham, Isaac y Jacob, les va a dar la tierra de Israel. La pregunta, ¿qué, qué tiene que ver? Ahorita Hashem se los tiene que decir. O sea, ¿qué, qué tiene que ver? Le está diciendo. La sesión Hashem a Moshe. A ver, dame lo que vayamos a la manía Hashem. Va a haber Tejiyat Ametim, los patriarcas van a revivir y les voy a dar la tierra de Israel cuando revivan. Y ahora yo escuché el clamor del pueblo Israel y por eso los voy a sacar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces viene el Parashat Rahim en Drush Jafé y dice de lo que Hashem, la Gemara dice que hay tres llaves que a Kaush Baruj no le da a nadie, que él mismo las tiene. Del embarazo de la... Muy bien, del, del, no del embarazo, de la... De dar a luz... De la lluvia y la llave de Tjiatametim. Muy bien, entonces tú puedes preguntar: ¿quiere decir que quién va a revivir a los muertos? Dios. Hashem mismo va a revivir a los muertos. Si Hashem mismo, ¿cómo Hashem puede revivir a los muertos cuando venga el Mashiach? Si es Cohen, la respuesta es. No, esa es la, la primera respuesta. Pero según lo que estamos viendo, la respuesta es: somos sus hijos. Somos Banim, si somos sus hijos, pueden puede purificarse para, para revivir a sus hijos. ¿Está bien? Sí. Eso lo dice el Parashat de la fin. Entonces quiere decir que también de Tjiata Metim, de lo que van a revivir los muertos, nosotros vemos que somos hijos de Hashem. ¿Estamos o no? Ahora ven qué increíble. Al final de la Parashat pasada, Moshe se queja con Hashem. Moshe le dice a Hashem, tú me prometiste que vas a sacar al pueblo de Israel, pero ¿qué crees que pasó? Desde que yo llegué a hablar con Paró en tu nombre, se puso peor, el trabajo se puso peor. Le dice a Hashem, no estás entendiendo nada. Vaya a ver Elohim el Moshe. Le habla Elohim que es mi datadín con Moshe y le dice, vaya a ver a Hashem. Estos Rahamim les conviene trabajar más ahorita. ¿Sabes por qué estás trabajando más? Porque van a salir antes de tiempo. Ah, pero ¿quién dice que van a salir antes de tiempo si trabajan más? Tenemos que decir que son hijos. A lo mejor son esclavos. esclavos y no van a salir antes de tiempo. Dice, no, porque Vegama Kimoti, yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les voy a dar a ellos. La tierra de Israel, de aquí se aprende que que van a revivir a los muertos. Si van a revivir los muertos, ¿quién los va a revivir? Hashem mismo. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos hijos. Si somos hijos, entonces escuché el clamor del pueblo Israel que los están haciendo trabajar de más y por eso te voy a mandar a sacarlos antes de tiempo. Es la respuesta, Moshe. Tú te estás quejando. Te estás quejando que están trabajando de más. Por eso que están trabajando de más. Van a salir antes de tiempo, pero te tengo que decir que son hijos, porque si son esclavos, no salen de tiempo. Por eso te digo que Tjiata Metim, por eso aquí es el lugar para decir 
que va a haber tejiata metim, como a llamar revivir a los muertos y es cohen, a la fuerza, que qué, que es, que es este, que somos hijos, y si son hijos, a mismo nos va, los va a revivir, ¿está bien? Bueno, eso es, eso es, ah, así una, una entre paréntesis, algo así que yo pude, Baruch Hashem, me contribuir. ¿Por qué no se entregó tierra a Israel y no hubo tejiata metim? Cuando salimos, o sea, 40 años. No, 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 el, no, el no llegó el tiempo, no llegó el momento. Pero entonces, ¿por qué no se entregó la tierra? No, no tiene que ver. Hashem prometió la tierra a los padres, también a que se las va a dar a sus hijos, pero también a ellos mismos cuando se cuando no, 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 no. Ahora, además, para terminar nada más, entonces ya, ya llevamos muchos hilos, ¿sí? ¿Quieren repasar rapidísimo? Porque vamos a llegar al último. Cuando sale, para... La, ahí tenemos una pregunta, el decreto fue 400 años. Si es así, ¿cómo salieron antes de tiempo a los 210 años? Por el trabajo forzoso. El trabajo forzoso solo sirve para completar el tiempo si somos hijos. Si somos esclavos, no sirve para completar el tiempo. ¿De dónde tenemos prueba que somos hijos? De lo que Hashem mismo entró a Mitzrayim a sacarnos, aunque sea que es Cohen, a la fuerza, que, 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 somos, este, que somos hijos y por eso Hashem puede impurificarse para su hijo, para sacarnos a nosotros. Aquí vamos, Bekitsur. Viene la Gemara en Masejet Bababatra, Zafyud Amudalef. Dice la Gemara que le preguntó Turnusrufus Arrasha a Rabbi Akiva. Turnusrufus era un eh, general, era un gobernador romano, Rasha, que vivía en, en Israel. Después él se murió, su esposa se convirtió, Rabbi Akiva se casó con él. Él siempre molestaba a Rabbi Akiva. Dice la Gemara así. Amale turnus rufus arrasha shela vezu shela shal turnus rufus arrasha et rabia kiva. Le preguntó una pregunta filosófica. Turnus rufus arrasha. No, no, él, 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 su esposa, él se murió y su esposa se convirtió. Rabia kiva se casó con ella. Sí, pero el papá de la esposa entonces era. Sí, un gol. Le preguntó a Turnusufus a Rashar a Biakiva, y me lo ejem o evanimu. La Torah dice varias veces que Hashem quiere a los pobres. Si Hashem tanto quiere a los pobres, ¿por qué no los mantiene? <ríe> que les dé dinero, ¿no? Hashem quiere a los pobres, que les dé dinero. No, por, ¿Por medio qué? de nosotros. ¿Eh? Por, por medio de nosotros. Y que, entonces, y que no sean pobres. No, no Le contestó, mi pne amalek de Shenitzol anubahem midinash el geinan. Dijo, no, Hashem quiere que nosotros les demos acá para darnos de juta a nosotros, para salvarnos del Geinam, a nosotros que le damos a los pobres. Le pregunta, ah, sí, ¿tú crees que estás haciendo una mitzvah cuando le das acá al pobre? Es peor, es una verdad. Si le das acá al pobre, te ganas el Geinam. No se salvas del Geinam, ¿por qué? Le dijo, en Shole Hamashal, te voy a dar un ejemplo. Le Melech Basar Badam, un rey, Shekaz al Abdo, se enojó con su esclavo. Tenía un esclavo, se portó mal, se enojó con él y lo echó a la cárcel. Y ordenó que nadie le dé ni de comer ni de tomar. Llegó una persona y le metía comida. Le metía pan, le metía agua. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿El rey va a estar contento o va a estar enojado? Va a estar enojado. Yo, yo no le di, por algo no le di. ¿Qué vas tú y le das? Si yo quiero, yo le doy. Entonces le dijo, le preguntó a Turnus Rufus, le dice, Hashem al pobre, por algún motivo no le dio. Y tú vas y le das, ese, tú dices que es por tu zehut, no es tu zehut, es peor, estás perdiendo. Así le pregunto, ¿por qué no se parece? Sí, no, Hashem claro que les da, Hashem le da por medio de nosotros. Tú, tú no sabes el camino pero Hashem por algún motivo a él no le dio, 
Entonces sí, quiere decir que Hashem no, no está queriendo darle. Sí, pero no sé si, si el motivo de Dios fue porque por su bien o por Le contestó Rabbi Akiva, le contestó así. Le dice, el mashal que me dijiste, la historia está mala. Ya voy a terminar, la historia es diferente. Le dijo, ¿qué pasa a un rey que se enojó, no con su esclavo, se enojó con su hijo? Y lo echó a la cárcel. Y llegó una persona y le daba comida y le daba agua. ¿El rey está contento o está enojado? Está contento. ¿Por qué? Porque es su hijo. Le dice Rabbi Akiva, nosotros somos hijos de Hashem. Si nosotros le damos uno al otro, seguro que va a estar contento. Quiere decir que todo el motivo que podemos darse de acá es porque... Porque somos hijos de Hashem. Y si somos hijos de Hashem, es como el papá que se enojó con su hijo, que cuando el otro hermano le da, está contento. Porque si fuéramos esclavos, no pudiéramos darse de acá, porque al revés. No puedes darse de acá, porque el rey que se enojó con su esclavo, bueno, no puedes tú darse de acá. Entonces dice, ahora sí, Rabbi Abdallah Somer, dice, antes de que el pueblo de Israel salga de Mitzrayim, ellos pensaban que nosotros somos esclavos de Hashem. Y si somos esclavos, no pueden hacer jesed uno con el otro. No pueden hacer favores, no pueden hacer acá. ¿Por qué no pueden? Porque si Hashem no le dio, ¿cómo yo voy a llegar a darle? Si el rey se enoja con su esclavo, ¿cómo yo lo voy a poder dar? Pero ¿qué van Shiatsu Israel mi Mitzrayim? Pero cuando salieron el pueblo de Israel de Mitzrayim y salieron antes de tiempo. Ah, ¿cómo salieron antes de tiempo? Si el decreto era 400 años, la respuesta es porque Koshi Ashibu del trabajo de más fue lo que completó. Ah, pero para que el trabajo de más tiene que completar, tenemos que decir que somos hijos de Hashem. Si cuando salieron de Mitzrayim se dieron cuenta que somos hijos de Hashem. Ah, somos hijos de Hashem. Ahora sí, vamos a hacer un pacto de hacer jesed, de hacer favores unos con los otros. Entonces, van solamente porque salieron de Mitzrayim, por eso pudieron hacer jesed uno con el otro, porque somos banim, somos no, hijos, banim. y no somos esclavos. Matok mitvash, que no fue está más dulce que la miel. ¿Te gustó o no? Precioso. Nada más aquí hay un, un musar muy, muy, muy grande. El musar es, nunca se olviden que somos hijos de Hashem. No somos esclavos, somos hijos. Un hijo, aunque se porte mal, aunque tenga sus travesuras, aunque tenga sus problemas, siempre puede regresar con su papá y decirle, papá, aquí estoy. Nunca hay algo que nos aleje tanto de Hashem que no podamos regresar, que no podamos verle la cara al otro día, no existe. Y así como tú eres hijo de Hashem, otro Yehudí es tu hermano, tu hermano, somos hijos de Akadosh Baruch Hu, Banimatem, la Hashem, el Buenas noches. Entonces...